0: Bienvenidos nuevamente hoy a este su canal, a esta su casa, Unidad. Así que un fuerte aplauso, por favor. Haru Hashem! Estamos muy contentos, muy felices. Siempre digo lo mismo, pero en realidad eso es lo que para mí, en lo que a mí me acontece, lo que a mí me pasa. Estamos ya en vivo, ¿verdad? Permítame, déjame checar. ¿Sí? Sí, perfecto, ok. Les decía yo que siempre digo lo mismo, pero para mí es una, una realidad. Baruch Hashem. Y, y, como, ¿Y por qué estamos muy contentos? ¿Y por qué estamos muy felices? Pues que estamos en un día especial llamado el séptimo día, Shabbat. Shabbat, un código. Así que todos los que están entrando ya por esta, este canal de YouTube o el canal de Facebook, sean todos bienvenidos y como siempre, más que un saludo, es un, una palabra poderosa que lleva energía electromagnética. Este saludo dice así. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ok. Hoy tenemos una para allá llamada Valligas. Valligas, seguimos contando la historia de Yosef Hasadí, que es un código, y este código es el que suministra todo, todo, toda la energía de bendición de los mundos superiores a esta dimensión llamada la, eh, el reino, Malhut, la dimensión física. ¿okay? Así que, seguimos hablando de Yosef. En esta paracha vemos algo muy interesante y lo vamos a ir a relatar durante todo este tremendo estudio voy a hablar de los niveles de conciencia, los niveles de conocimiento. Y vamos a entender que a través de estos niveles que todo el ser humano tiene, eh, podemos conectar los mundos de arriba y materializarlo en la parte física. Así que, aquí no nos interesa este conocimiento? Acercarnos a, al Eterno, a, a, la, a la Divinidad, al Leinsoft, para que todo esto se materialice, se vuelve una realidad. Así que quédate con nosotros, por favor. Como siempre, ya sabes, si estás en YouTube, manita arriba. Suscríbete si no te has suscrito. Hoy estás viendo esto en, en el canal de Cami, pero eh, lo verás completamente en el canal de Unidad. Bueno, necesitamos más gente que se añada a nuestro canal de Unidad para transmitirlo desde desde ahí en vivo, porque dependiendo los... Eh, los los suscriptores, entonces, es donde yo puedo transmitir en vivo. A cierta cantidad de suscriptores ya me dejan permitir transmitir en vivo. Así que, por favor, lo verás ahí completo. Mientras, ayúdanos a compartir. Nos viene muy bien. Dale like, dale manita arriba, un dedito arriba. Eso nos, nos ayuda mucho, mucho. Y si nos quieres enviar un super gracias también para seguir difundiendo esta, estos estudios que son de mucha, de mucha, de mucha bendición, para muchas personas que así como tú algún día llegaste a esta, a esta dimensión, por casualidad, nada es por casualidad, y hoy te ha bendecido, esto va a bendecir a alguien más. Si estás en Facebook, lo mismo, deja tu comentario, ponle un corazón, ponle manita arriba y puedes enviarnos también un super gracias. Un, un, no Enviar estrellas en Facebook y enviar estrellas es algo que también nos va a ayudar a seguir difundiendo esta, estos estudios, sobre todo si para ti, sobre todo si para ti han sido de bendición. Bueno, pues qué más. Pues bienvenidos todos, bienvenidos todos los que están aquí, gracias y bienvenidos todos los que están del otro lado. baruch Hashem, entonces iniciamos esta para allá llamada vallegás. Valligás literalmente significa y se acercó. ¿Quién se acercó a quién? ¿Se acuerdan el relato? Bueno, los que ya leyeron esta porción. Eh, Ben, hay un hermano que se acerca a otro hermano, Yehuda. Yehuda o Sheudá se acerca a Joseph. Es el encuentro de estos dos hermanos que en realidad son dos misterios, dos secretos profundos. Y bueno, está en el relato Benjamín o Benjamín, que lo vamos a estar estudiando. Y creo que lo el, el poderoso de todo esto, que yo me voy a centrar según el SOAR, Vamos a abrir el Zoar y vamos a conocer esta parte, esta perspectiva de esta para allá, donde Joseph llora. ¿Se acuerdan que Joseph llora? Se presenta delante de sus hermanos, se, se manifiesta, se descubre. Yo soy Joseph y empieza a llorar. Qué impresionante este relato. Esta historia puede ser muy bonita y muy hermosa, muy conmovedora, pero no nos quedamos en la historia. No nos quedamos en la metáfora, sino vamos detrás de la metáfora. Es decir, si hay un, si hay un mashal, tendría que haber un ninchal. ¿Cuál es el ninchal? Lo que esconde la metáfora, la historia. Y es ahí donde nos interesa porque es la información directamente a nuestra alma. Recuerda que una información revelada es luz. Nuevamente, información revelada es luz. Y esta luz se convierte eh, o puede materializarlo cuando lo hablamos. Esto es increíble. El Eterno dijo, vayomer, Elohim, Yejior, y sea la luz y fue la luz. Así que qué tremendo lo que estamos aprendiendo hoy. Bueno, esta porción, como les dije, valigas. Un encuentro supra, supra extraterrestre. Un encuentro extraterrestre. Y es lo que vamos a estudiar. Así que no se nos espante. Y vamos a abrir nuestra parasha. De... ¿Y cómo inicia? Porque es muy importante cómo inicia cada parashot. ¿Por qué es importante cómo inicia? ¿Se acuerdan? ¿Por qué creen que sea importante? ¿Por qué será importante conocer cómo inicia cada porción? Porque todo lo que inicia... O sea, todo lo, todas las partes con que inicia algo... Se le conoce como la semilla de la cabeza. La semilla de la cabeza. Si ¿Sí tenemos audio y todo? ¿Estamos bien con audio? ¿Sí? A ver, chequenlo por favor porque hace ocho días me... Ok. Entonces, si conocemos el inicio de algo, estaremos conociendo la semilla de la cabeza. Es decir, lo que va a, a permear todo, todo, todo lo demás. Y vamos para allá... Y esta porción inicia así, Bereshit 44, 18. Dice así, entonces Yeudá se acercó a él y le dijo, por favor, señor mío, deja que tu siervo apele a mi señor y no te impacientes con tu siervo, tú que eres igual a Faraón. Es decir, su hermano Yeudá, el que de alguna manera intercede en que no fuera muerto, Yosef porque lo querían matar se presenta delante de él porque estaba en peligro el hermano menor de todos ¿Quién? Benjamín Benjamín que significa el hijo de la diestra, es decir el hijo, ¿qué significa la diestra en cábala? Hablamos de Geset. de Geset, amados, entonces ya saben el relato, no, no voy a estar contando toda la historia porque ya lo conocen ¿No? Eh, está intercediendo por él porque si Benjamín también se pierde su papá, Jacob ya no podría soportar otra pérdida así que, y después el encontronazo que va a tener con todos, los, con todos sus hermanos, apague por favor su celular le doy permiso que lo, lo a ver por favor, para que no nos distraigamos porque esto es muy importante, la mejor llamada que pueda recibir es la llamada de los cielos y créame que, que cuando hay una llamada de los cielos no están eh, no es tan positiva que digamos, eh, porque nos quieren llamar las, las, jalar las, oje, las ojeras. Bueno, aparte de las ojeras, las orejas. Escuche, esto es muy importante. ¿Qué significa? Y esto es muy importante que lo diga yo, porque es la continuación de la allá de hace un año, donde hablamos de la yud, del potencial de la semilla. Si usted no ha visto la allá de hace un año, no va a entender eh, mucho esta, esta porción así que te animo a que lo veas, se llama El secreto de los secretos es la parasha de Vallegas de hace un año, búscalo en mi canal mírala por favor porque es continuación de lo que vamos a ver hoy, ok trataré de hacer un análisis eh, o un resumen de manera práctica para que lo podamos entender bueno, ¿qué se refiere dice el Soar cuando dice, y se acercó, se refiere a un mundo, escuche, aproximándose a otro mundo, mire esto, un mundo, aproximándose a otro mundo, es el avance inferior, es decir, la Nukba, en el estado del alma es Nefesh, que es en relación a Yehuda, o a Yehuda, dice, es decir, acercándose el mundo inferior hacia el mundo superior. ¿Qué es el mundo superior? Yesod, de Serampin. Es decir, porque Yosef está instalado en la emanación de Yesod. Vamos a estudiar ahorita qué, qué pasa en Yesod. Pero es decir, Yehuda es el mundo inferior que se está acercando a Yosef, su hermano, como el mundo superior. ¿ok? Y, y Yesod es en el aspecto del Ruach el aspecto emocional de lo que es Joseph, ¿ok? Y dice el Soar, así todo se vuelve uno, que se siente esa niña porque me está distrayendo. Y así que todo se vuelve uno, dice el Soar, ambos, Yehuda, voy a preguntar, así que no se me distraiga, por favor, ambos, Yehuda y Joseph, eran reyes, y se acercaron uno al otro y se unieron. Voy a hablar del DAC, voy a hablar de la cópula. Voy a hablar del acto sexual íntimo, no desde el aspecto que usted lo está pensando, sino desde el aspecto macrocósmico del universo para que podamos entender muchas cosas. Entonces, cuando sucede esto, cuando sucede este acercamiento entre Yehuda y Joseph ¿quién se va a alegrar? ¿Quién creen que se alegra? Se alegra Jacob. Esto lo vemos en Bresit 45-27. Es un repaso de lo de hace un año. Se alegra Jacob, que es el padre, en relación que Jacob, amados, está situado en la columna central. Cuando hay un encuentro entre el mundo físico y el mundo emocional, hay un equilibrio en la columna central que es Jacob. Jacob tiene todo lo bueno de su abuelo Abraham y todo lo bueno de su padre Isaac. Es decir, está en el equilibrio. Jacob es diferente. Jacob es el corazón que lo vimos hace ocho días que emerge, que, 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 que explora, que desprende energía electromagnética. Y cuando sucede eso, todo está en equilibrio. Jacob se alegra. ¿Me, me sigue aquí? Entonces, fíjense. Nefesh de Nefesh, dice el Soar, es David. David está situado en dónde está situado David en Malhut. ¿Por qué? Porque Malhut significa reino. ¿Y quién es David? El rey. Así que, Nefesh de Nefesh es David. Es decir, la Nukba. ¿Qué es la Nukba? Repasos nuevamente. Nukba significa el aspecto femenino. ¿Ok? El aspecto femenino es el recipiente, el cli, algo que va a recibir, algo que se va a embarazar. ¿Ok? Ese es el aspecto de Malhut. La Nukba que recibe el nefesh del río que fluye a saber de Seirampi. Recuerden que hay un río. Y este río está situado ¿dónde? En Biná. Biná que significa... ¿Qué significa Biná? ¿Se acuerdan? Inteligencia, entendimiento. Esta Biná es donde está el río de Den, donde surge esta, este río y brota para mojar todos los demás sefirot, es decir, todo el aspecto emocional del hombre, hasta que se cumple en el aspecto físico. Es lo que está diciendo... El Zohar Ruach se mantiene sobre Nefesh, es decir, el aspecto emocional, psicológico se mantiene siempre sobre lo físico, se mantiene sobre Nefesh, que no puede existir sin Ruach, no puede existir sin el aspecto emocional, es decir, no puede existir sin agua, que habita, fíjense, que habita entre el fuego y el agua. ¿Qué es lo que habita entre el fuego y el agua? Apúntelo, por favor, porque son cosas bien importantes. Lo que habita entre el fuego y el agua es Tiferet. Tiferet, recordemos que es la columna central en relación a Jacob, ¿ok? Es decir, que está situada Tiferet, ¿entre dónde? Entre Geburá, Geburá la parte izquierda, que es fuego, y Geset, la parte derecha, que es agua. Y aquí es donde se nutre Nefesh. Nuestra parte inferior del alma. De aquí se va a nutrir. Por eso es muy importante el equilibrio. ¿Me, me, ¿Me siguen aquí? ¿Qué es lo que equilibra entre el fuego y el agua? Porque los dos son autodestructivos. Se destruyen en, eh, en, con, en sí mismo Es decir, el fuego evapora el agua. Pero el agua apaga el fuego. ¿Qué es lo que hace que cohabite el fuego y el agua? El agua y el fuego. El aire, el aire. Usted pone una, una olla a hervir agua, para un café, para un ponche, para un caldo, y esta se mantiene hirviendo sin evaporarse. porque qué? Es lo que, ¿Qué es lo que saca el, el, en el fondo de la olla? ¿Burbujas de qué? De aire. Así que el equilibrio es el aire. ¿okay? Por eso es importante que nosotros estemos situados nuestra energía en nuestro corazón que es tiferet porque es la dimensión que habita entre el fuego y el agua fuego es igual a juicio a geburá y agua es en relación a la bondad al amor me siguen aquí muy importante bueno vamos a abrir el zoar y voy a tomar un capítulo el capítulo 9 del libro de donde viene el zoar y dice así, para que lo vayamos entendiendo, es muy importante, yo estoy muy emocionado. Capítulo 9, el Zohar, y dice así, el, el título. Y cayó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Ya cuando estaba a punto, estaban quebrantados todos sus hermanos, por favor, perdónanos rey, mira, ¿dónde estaba el alimento? En Egipto, curioso que Egipto tiene que ver con la citraja. ¿Qué es la citrajra? La parte negativa. Egipto es lo que viene siendo la parte física. Y muchos, muchos de nosotros no entendemos que en lo negativo está el potencial de lo positivo. Porque en lo, en la, en, en lo físico estaba todo lo, lo que era eh, la semilla porque había escasez en la tierra, ¿se acuerdan? y venían a proveerse de alimento, es decir los hijos de Jacob, que son en representación de Israel venían a proveerse de alimento a Egipto es una metáfora que el alma viene a Egipto a nutrirse porque en esta dimensión física entendemos que se, es la manifestación de el santo bendito sea de la divinidad de Sof, del infinito es donde es la posibilidad de materializar las cosas, que sean tangibles, concretas. Por eso es importante entender todos estos parámetros. Bueno, cuando está delante de ellos, y ya no, es, ya no puede más, Joseph, saca a los egipcios. Antes de descubrirse, delante de sus hermanos, saca a los egipcios. ¿Qué es esto de sacar a los egipcios? No puedes encontrar la riqueza que está en, la, en, la, en lo físico si primero no quitas todos los pensamientos parásitos preconcebidos que te dejó papá y mamá acerca de tener un trato directo con Dios y se traduce como la religión. La religión nos condena. La religión nos juzga, nos divide, nos limita. Por eso hay que quitar todas esas limitaciones. Y cuando ya no estaban los egipcios y solamente se encontraba a Joseph con, sus hermanos, con su hermano, les dicen, yo soy Joseph. ¿Pero cómo así? ¿Cómo le iban a reconocer a Joseph si tenían 17 años de perdido? ¿Cómo? Lo vendieron como un niño, y ahora, imagínate, Joseph era zapnapanea imagino que estaba, no sé, vestido como un egipcio. Pues les mostró la circuncisión. El pacto, la Brit Milá, y les dijo, yo soy Joseph, compruébenlo. Eso es increíble, porque ese pacto de la Brit Milá tiene que ver con Yesod. Por eso es muy importante entender todo esto. Bueno, dice el Zohar que el cuello, que el cuello es como la torre de David. No es de este mundo, sino más bien de la Jerusalén celestial. Es, aquí hay un código poderoso. Cuando Joseph se, se llora y llora y llora y se abraza de Benjamín, que ese era el menor, y dice que cuando, cuando él cae sobre el cuello de su hermano, lloró. O sea, ya no se pudo contener. Por eso es importante, de alguna manera, extraer lo que está en, en Yesod. Porque llega un punto que Yesod ya no se va a poder contener para derramar todo lo que contiene Yesod. Que ahorita lo vamos a ver, ¿qué contiene Yesod? ¿Qué contiene la última cefirá antes de la manifestación física? ¿Qué es lo que contiene? Todo el potencial de la semilla, ahorita lo vamos a ver. Pero es importante que nosotros tomemos la acción de que ya no se pueda contener Yesod. ¿Para qué? Para que derrame todos todo los beneficios a esta parte física. Y dice el Soar repito, porque se abrazó y del cuello y lloró. El cuello es como la torre de David, escuche. A ver quién me lo, quién me lo, quién lo, lo, lo ve. No es de este mundo, sino más bien de la Jerusalén celestial. Hablando de la sefirot, usted lo va a saber, el cuello, ¿qué sefirot está en el cuello? Da el daat, no lo que no se ve, el parsuf que no se ve, y dice el soar que esto no es de este mundo, sino de la Jerusalén celestial. ¿Cómo supuesto Joseph? Dice el Soar que él previó la destrucción del templo y del exilio de las doce tribus. Fue capaz de ver por el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad que mora, que moraba en él, la destrucción del gran templo. Porque, y esta destrucción va a oscurecer el mundo entero. Escuchen, no estoy hablando de forma literal. Por eso... Vemos en el libro de Revelaciones de Apocalipsis 21, verso 1 al 4, nos habla de la Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, que baja del cielo procedente de Dios. Y hay mucha gente interpretando esto de forma literal y piensa eh, en eso que va a bajar una Nueva Jerusalén eh, divina celestial y va a establecerse en esta parte física. Eh, ¿Qué entendemos como la Nueva Jerusalén? En la Nueva Jerusalén es la conciencia elevada que tiene que bajar a esta dimensión. Cuando baja, dice el libro, fíjese, lo voy a, lo voy a leer, no estoy estudiando eh, este libro, pero para que tomen referencia, fíjate cómo dice, después, el capítulo 21, versículo 1, dice, después vi de, di un cielo nuevo y una nueva tierra, escuche, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar, Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Verso 3, oí una potente voz que provenía del trono y decía, escuche, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Juan no estaba escri escribiendo en el sentido peshat, en el sentido literal. Juan estaba escribiendo en códigos profundos, elevados, cabalísticos, Juan estaba hablando de la, de la conciencia, cuando se une el Dad, se produce la nueva Jerusalén celestial que desciende ¿dónde? A nosotros. Y cuando desciende esta unidad, se acaba la polaridad, se acaba el mundo de la dualidad. Ya no hay llanto, ya no hay muerte, ya no hay... ¿Por qué? Porque hay un, la unidad perfecta es bajada, a nosotros, dentro de nosotros, y lo que habita es la divinidad. ¿Me siguen aquí? De Jokma y Vina y hoy te lo vamos a hablar. ¿ok? ¿Me siguen aquí? Entonces voy a hablar de la importancia de lo que es este proceso de unificar Jokma y Vina para que se dé el DAD. Que muchos de ustedes saben aquí que es el Dat, pero hay quizás otros que están del otro lado no lo saben. Por eso es muy importante entender todos los escritos, en qué sentido y en qué nivel se van a interpretar. Porque si el libro de Juan, que escribe Revelaciones o Apocalipsis, no es en un sentido Peshat, es decir, no es en un sentido literal, sino vamos a ver en qué sentido está escrito. Porque después de entender en qué sentido se escribe, lo podemos interpretar y por supuesto lo podemos comprender. Nadie en su mente de Juan estaba esperando que bajara del cielo algo extraterrestre y que nos viniera a, no sé, a conquistar. No estaba esperando, un... imagínate una ciudad, la Nueva Jerusalén sí es una ciudad, estamos hablando de una nave nodriza, gigantesca, que viene a impactar la tierra. Juan estaba haciendo la referencia de esta cosmovisión llamada conciencia, con SC, conciencia que se conecta a la supra conciencia divina y que baja ese entendimiento a tu parte, a tu ser, y entonces ya no hay más llanto, ya no hay más muerte, porque tú vas a estar equilibrado completamente en tus dimensiones. Eh, es decir, la dimensión de arriba se une con la dimensión de abajo. Es el encuentro de Joseph y su hermano Yehuda, Eso es increíble. Así que vamos a entender qué es el DAT. Me van siguiendo aquí, yo creo que es muy fácil de entenderlo. Y ahorita a los que se están durmiendo les voy a preguntar qué es el DAT. Me gustaría meterles un, una, no sé, una, ¿cómo se puede decir? Como un chit grandote, meterles todo esto en la memoria para que ya no sufra yo mucho de estarles explicando. Dad, entonces dad eh, es el cuello, y el cuello, fíjense, el cuello metafísicamente hablando, es la conciencia. ¿ok? Dad es el cuello, es decir, de todas las sefirot que tenemos en el aspecto del hombre, hay una que es invisible. Tenemos hojma, ¿eh? vina, keter, hojma y que es la parte superior. Y después tenemos gesed, gebura, que son los brazos ¿no? después tenemos eh, tiferet centro corazón después netzahot ok las piernas yesot que es la parte órgano el órgano sexual tanto del hombre como de la mujer y tenemos malhut la parte física la parte inferior ok de todas esas hay una que es invisible que solamente aparece cuando pasa este proceso de unión que es el dat y vamos a entender qué es el dat nuestro planeta, escuché, contiene muchos centros de energía espiritual. Hay muchos centros de energía, dice el Zoar. Y estos sirven como portales a través de los cuales la luz celestial de los mundos superiores fluye a nuestra dimensión física. Por eso hay mucha gente que va a ciertos lugares porque tienen cierta energía electromagnética. Que, por ejemplo, hay, hay personas que que van a un lugar donde está brotando agua, que tiene, no sé, aspectos curativos, ¿no? Eh, por las sales, los minerales que trae esa agua le benefician mucho al cuerpo. Bueno, hay muchos centros, muchos centros en la tierra que tienen eh, esta energía espiritual. Pero dice el Zohar que Israel se nos ha dicho que es el centro de la energía del planeta. ¿Cuánto, ¿Cuánto ustedes han escuchado que Israel es el reloj del mundo, el reloj del planeta? Conforme todo lo que esté pasando en Israel, es lo que va a acontecer en todo el globo terráqueo. De una forma literal no es así, porque acuérdense que estábamos hablando en el nivel, sod, en el nivel del alma. Entonces dice que Israel eh, es el centro de energía del planeta, pero la ciudad de Jerusalén o de Jerusalén es su fuente. Es decir, que la fuente de la energía de Israel, hablando energéticamente, es Jerusalén. En el sentido del alma, del microcosmos, ¿qué es, qué es Israel? Conciencia elevada, conocimiento elevado. ¿Cuál es la fuente de ese conocimiento? Jerusalén. Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? El Da'at. El DAD. ¿Cómo se traduce DAD? Conocimiento. Conciencia. ¿Ok? Entonces, sigue relatando el SOAR. El gran templo es la fuente fundamental. ¿Dónde donde estaba sitiado el, el gran templo en Jerusalén? Dice, es la, el, es la fuente fundamental de energía para ella, para Israel. Y el santo de los santos. El reino más sagrado, el recinto más sagrado, es la fuente de la energía espiritual para todo el templo. Entonces, ¿qué es Dat? Para que me entiendas en el árbol de la vida y por qué tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en esta porción. Bueno, Dad, amados, es la agencia que suministra la energía de Keter. Todo lo que tenemos de la dimensión superior de Keter, ¿qué tenemos en Keter? Todo. Todo el, pot, la, el potencial eh, proactivo que va a determinar tanto los mundos espirituales como los mundos físicos. Bueno, ¿quién administra ese potencial? Porque acuérdense que Keter baja de Hojma y después va a Binah. Pero pasa por el proceso central, es decir, por la agencia que va a suministrar esta energía de Keter. Pues esto es, lo hace Dad. Ahora, piénselo para sí mismo. Si yo quiero implementar todo lo relativo a la conciencia divina y se materialice conmigo, tengo que tener conocimiento, tengo que, que, que poner atención en el Dad. Es decir, ¿dónde está el Dad en mí? Ahorita lo voy a explicar. ¿Ok? Pues generalmente Dad es contada dentro de la Sefirot solo cuando no está Keter. Imagínense, cuando no está Keter entonces se cuenta Dat. Por eso es muy importante el Dat. Ok, bueno, esta energía que administra, por supuesto, eh, Da'at es la energía del Al-Yud, conformada en la Sefirá de Yesot, antes de su entrega final. ¿Cómo se lo explico? Todos estamos hablando de la columna central. El dat está situada en la columna central. Es la administración de toda la energía de Yud, que después va a bajar ¿eh? por los diferentes sefirot, y se va a situar, se va a almacenar, antes de su entrega total, ¿en dónde? En Yesod. En Joseph, En esta dimensión de lo que es Joseph ok entonces amados yud es la cabeza de la semilla la cabeza de la semilla yud es el comienzo de la revelación de la luz ok yud es el comienzo de la revelación de la luz según el soar acuérdese que usted lo está apuntando se va a distraer prefiero que me ponga atención este estudio queda grabado, por supuesto, lo puede ver, regresar una y otra vez, para que no lo distraiga yo, o no me distraiga usted a mí. Yud, fíjense, es la, la más pequeña letra, dice el Soar, del secreto más grande. Es la más pequeña letra del secreto más grande. La Yud es la letra más pequeñita de todas las 22 letras del alefato hebreo la más pequeña, es decir, la que menos espacio ocupa, por lo cual entonces todo ese espacio que está sin ocupar está lleno de luz. ¿Ok? Es muy importante, por eso te digo que tienes que mirar el estudio del año pasado, porque ahí vas a encontrar toda la riqueza de este estudio para que le puedas entender. Entonces Jude, amados, nos muestra que el más pequeño de los gérmenes puede producir el más grande Universo. Es decir, yo, piensen en esto, es esta semilla microcósmica muy pequeña que puede ser como un pequeño germen, pero que puede producir el más grande universo. Cuando usted planta una semilla de un árbol, ¿qué espera que de esa semilla? Frutos del árbol. Que fue plantado. Pero en realidad usted no está plantando una semilla para un árbol, usted está plantando bosques enteros. ¿Por qué? Porque es un sistema, es un ecosistema que se va empezando a regenerar por sí solo. Sigan aquí, entran en los procesos, las aves, por ejemplo, las aves comen del fruto y después van a otros lados, vuelan y en otro lado, en otra parte de tierra, eh, no sé. Hacen sus necesidades, ¿no? excretan y esa semilla va ahí en esa, en, esa, en, en, esa, en esa excreción y vuelve a producir el mismo fruto del cual comió. Y así sucesivamente. eso es increíble. Entonces, para que vayan entendiendo, que Yud contiene todo, amados, lo habido y por haber. ¿Ok? Yud contiene todo lo que es y lo que no es todavía. Es el potencial. Por eso dice la Torah que el Eterno le llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, todo ese potencial, ahorita te voy a mostrar unas, unas gráficas que de hace un año, está en Yesod. Todo lo que está, está usted viendo está en Yesod. Por eso nos interesa acercarnos a Yesod. ¿Okay? Bueno, vamos a, a seguir ministrando lo que es Yesod. Yesod, amados... Eh, colinda con nuestro ámbito físico y es el portón o es la puerta a través del cual toda la energía espiritual del mundo superior fluye a nuestro mundo. Si usted quiere tener bendiciones, si usted quiere, y no solamente las bendiciones, porque una bendición es, eh, puedes tener muchas bendiciones espirituales, pero luego, ¿cómo las materializamos? ¿Cómo es posible que alguien puede pensar algo sin hablarlo? Y ese algo le llega. A mí me ha pasado. si yo te, yo tengo una necesidad y pienso en ella. Y al otro día, tengo la oportunidad de que se materializa. Por eso están como están ustedes. En verdad, es que... Si enten, si, ¿Cómo queremos entender a Dios? Si no entendemos si, si no entende cómo es su proceso. Para eso necesitamos el DAT, que es lo que vengo hoy a activarles dentro de ustedes. Entonces, repito... Yesod va a colindar con todo el ambiente físico, el aspecto físico, porque Yesod es el portón a través del cual toda la energía espiritual del mundo superior fluye a nuestro mundo. ¿Ok? Fíjense, cuando dice el Zohar que cuando el Santísimo Bendito sea Él creó el universo, hizo el mundo inferior según el patrón del mundo celestial. Impresionante e hizo corresponder a uno con el otro. Por eso, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Cada detalle en el mundo inferior tiene su contraparte en el mundo superior. Y él es la gloria de ambos, de arriba y de abajo. O sea, por eso el aspecto físico es conocido como la Shejiná. ¿Qué significa la Shejiná? La, la manifestación de la gloria de Dios decir, sí, el aspecto físico es la manifestación de su gloria. Por eso es importante que como es arriba, es abajo. Y que así como que cada detalle en el mundo inferior tiene también su contraparte en el mundo superior. Por eso hay personas que conocen estos detalles, ojo, y pueden manipular, manipular perdón, las fuerzas energéticas para posicionarlas en esta dimensión física. Seguimos entendiendo. Así que... Yesod, que es Joseph, arquetípicamente Yesod, esta sefirá es Joseph, porque Joseph tenía que la semilla, Joseph tenía que el alimento que podía proveer a la tierra, al mundo en ese, en ese momento. Siete años de abundancia y siete años de escasez. En esos siete años, él pudo administrar lo que iba a faltar en los próximos siete años. Así que en los siete años de escasez, Joseph tenía abundancia. Por eso venían a él para que les suministrara la semilla. Por eso, arquetípicamente Yesod, la cifra de Yesod es Joseph. ¿Qué significa Joseph? Añadir. Añadidura. ¿Y, qué vas? ¿Y, ¿Y Efraín qué significa entonces? Fructífero. ¿Quién viene de Joseph? Efraín. Efraín significa mucho fruto. En, en pocas palabras lo que va a añadir Joseph es mucho fruto mucho fruto ¿a quién? es decir vaya a añadir la semilla ¿a quién? a la nukba. al recipiente al cli al aspecto físico metafísicamente Joseph está jugando un rol de lo que es el puente que suministra la parte superior espiritual a la parte inferior física por eso es importante entender cada parámetro. ¿Me sigue aquí? Ok, otro concepto de Joseph es que, por ejemplo, o Yesod es el secreto de la letra Yud. Aquí tenemos un gran secreto en Yesod. Voy a pasar rápido estas dos eh, viñetas que las di hace un año. Vuelvo y repito. Miren el estudio del año pasado para que le puedan entender a este estudio, pero creo que con la explicación que estoy dando lo están entendiendo, ¿verdad? Es muy práctica, ¿o no? Sí, no, sí, pues sobre todo sí. Bueno, seguimos. Esta es lo es que yo di hace un año pas pasado. ¿Por qué yud o yesot es el secreto de la yud? Porque cómo se escribe, por ejemplo, eh, yesot se puede traducir como yud sot o el secreto de la yud. Fíjense, ¿cómo se translitera la letra yud? ¿Cuánto vale la letra yud? 10. ¿Cómo se escribe? Con una yud, con una baf y con una dalet. Bueno, la yud es el punto, la manifestación finita comienza desde un punto de dimensión cero y luego se convierte en una línea unidimensional y una superficie bidimensional. Todo inicia con un pequeño punto. Todo, me estoy leyendo estoy en el. Sí, tengo, tengo audio, porque me, de repente sentí que se me fue la voz. Después la letra Vav, amados, es la línea. La sefirá, lo que va a permear todas las sefirot inferiores. Y por último tenemos la el, el Dalet, que es la superficie, que es el Parsuf. ¿Ok? El Parsuf es la cara de lo que se puede alcanzar a ver, pero no alcanzamos a ver todo lo que está detrás de la cara. Es decir, ¿por qué la superficie Dalet tiene que ver con cuatro puntos cardinales? ¿Ok? Eh, norte, sur, este y oeste. Es decir, hablando de todos los ámbitos de los puntos de la Tierra. Así que el infinito se presenta en el plano físico. Eso es lo que la letra Yud ya lo tienen, ustedes eh, lo pueden estar estudiando. También dije que, por ejemplo, este, la gota seminal, porque la Yud se conoce como la gota seminal o el semen divino, Okay, así como el varón tiene semilla, tiene semen, Dios que también tiene un, una gota seminal, tiene un semen, tiene una semilla. Lógico que cuando estoy diciendo esto, usted está pensando como si fuera Dios un hombre, ¿no? un hombre muy, muy grande. No, no, estamos viendo que todo, todo, todo lo que está aquí en la parte física tiene su contraparte en la parte espiritual. Así que esta semilla divina, el semen, el semen o la gota seminal, o la, sí, la, sem, el sem, la, la semilla divina, es el flujo de la bendición de Keter. ¿okay? Por ejemplo, ¿cuánto vale Keter? Diez. Perdón, ¿cuánto vale Jud? Diez. Jud eh, diez, en alusión a todas las diez sefirot del árbol de la vida. Pero cuando la escribimos, es decir, cuando la, la, la vamos a, a, a escribir, se escribe con Jud, Bab, Dalet. Es decir, aquí tiene usted Jud? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo se deletrea con una yud Bab Dalet? Así se escribe. Cuando la transcribo, tiene un valor de 20. De 20. Escuche, 20, porque es muy importante que todo, todo tiene su contraparte. O sea, toda la parte física tiene su contraparte en la parte superior, espiritual. ¿Cuántas, ¿Cuántos dedos en las manos tenemos? 10. ¿Cuántos dedos en los pies tenemos? 10. ¿10 y 10? 20. Es muy importante esto. Ahora, ¿cómo se escribe 20 en hebreo? Se dice Esrim. Y Esrim tiene un valor de, en gematría de 620. 620 en alusión a la gematría de Keter. Keter. ¿Vale? 620. Es decir, que la Yud tiene todo el potencial de Keter. Ahora, uno de los nombres elevados en la dimensión de, de la Kábala del nombre de Dios es Eye. Eye todo el mundo sabe que vale eh, 41. Pero si yo a estos valores les quito, les anulo los ceros, Eye me da un valor de 12. Escuche, la letra Aleph, cuando yo sumo su gematría, porque Aleph se escribe Aleph Lamed Pei, tiene un valor total, de 12 quitándole los ceros correspondientes. 8 más 3 más 1 igual a 12. Es decir, el secreto de la Yud lo que contiene es todo el poder del Aleph. ¿Quién es Aleph? El, todo. el Todopoderoso. El principio de todas las cosas. Lo ha habido y por haber. Así que, amados. Pero además, la Yud tiene toda la energía de Keter. Toda la energía del árbol de la vida. Es decir, que tenemos el potencial ahí. Tremendo en Yud. Pues esto todo es lo que contiene Yesod. Para que me siga... A ver, vamos a... Creo que quiero regresarme aquí porque creo que... Lo traje... Ah, ok. Además, cuando en la transcripción... ¿sí? En, en el deletreo de la letra Yud... Está formada por una Yud, por una vap y por una Dalet. Cuando yo conformo Yud, pongo una Yud aquí... Pongo la vap atravesada y pongo la Dalet volteada se forma también una letra Aleph. Es impresionante, amados. ¿Cómo, ¿Cómo no hacerle caso a toda esta información que nos llena nuestra alma, nuestra vida? Ahora, es importante que una vez que nosotros entendemos de qué está embarazada la sefirá de Yesod, entonces pongamos atención para hacer que se derrame sobre esta dimensión física. Estamos en diciembre, ¿no? En México se celebra diciembre colgando un artefacto que se llama piñata. Esta piñata está llena de dulces. Para los niños son como recompensas, ¿no? Como, como regalos. Pero el niño no va y la mira y dice, Ay, ¡qué bonita piñata! Pues no, está muy bonita. Pero lo importante no es lo bonito que se ve el adorno, sino lo que contiene. ¿Pero qué tiene que hacer el niño? Agarrar un palo y pegarle a la piñata para que se rompa y vengan todos sus beneficios. Por eso el reino de los cielos sufre violencia. Pero solamente el violento lo arrebata. Y uno grandote está viendo la piñata. Ahí está bonito, sí, está bonito. Te pido que me bendigas. No llega la bendición, te pido esto. No, no llega. Te pido por mi salud y sigo enfermo. Dios no puede hacer nada porque ya lo hizo todo. Está ahí en Yesod. Amen. Pero solamente nosotros que vayamos y hagamos que esa energía se derrame. Amen. Es decir, que hagamos que Joseph ya no pueda más y diga, me voy, voy a llorar. Ya no aguanto y me voy a presentar quién en verdad soy. Esa es la, la dimensión de Joseph en Yesod. Yesod es la el sot de la yud, el secreto de la yud. Eso que contiene la semperidad de Joseph. ¿Me siguen aquí? Amén. Por eso es importante que arquetípicamente, el rol que juega Joseph, Joseph es el que va a suministrar todo, todo el alimento posible en tiempo de escasez. ¿Dónde está Joseph? ¿Dónde está Joseph? Increíblemente, en el mundo del cosmos, es lo que rige la parte, ojo aquí, lo que rige la parte del campo, se me olvidó, el campo astral, el campo astral y cómo poder tener esa, ese contacto con ese campo astral. Y muchas veces nos tragamos, comemos todo lo que la Matrix quiere que tragues. La Matrix es el sistema, el planteamiento de los poderes están en el campo astral que te están dominando. dominando como un títere este lo hacemos nacer en tanto pues ahí le va a recibir su paquete ya tu suerte está echada como hace ocho días eres la gata que maulla bajo la lluvia y te tragas todo eso ¿por qué? porque lo desconoces, pero ¿qué pasa cuando lo conoces? entonces entiendes que esto que tú tienes como vida, que alguien decidió que vivieras esa vida y que tú no ni siquiera firmaste ni dijiste, sí, sí, la acepto, la has recibido, pues entonces despiertas para que puedas cambiar tu masal, tu destino, tu propósito. Pero esto se da solamente a través del conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Daad. ¿Me siguen aquí? ¿Está interesante o no? ¿O quieren seguir siendo dominados por el sistema? Bueno, sigamos entonces con DAT para entender esta dimensión que a mí me encanta. DAT representa la reflexión o el reflejo de la dimensión interior de Keter. ¿Ok? Ahorita lo explico dónde está situado. DAD aparece en la config configuración de la sefirot del eje central. Directamente debajo de Keter. Keter está acá. Y exactamente Aquí está el dad. Importante. Entonces, ojo aquí. Keter mismo dentro de la conciencia es la dimensión del dad. Entonces, dad aparece debajo de Keter y corresponde en el Selen Elohim al cerebelo. Al cerebelo que es el cerebro pequeño. El cerebro de la parte posterior. ¿Sí me siguen aquí? ¿Qué se lee en el ojín? Sí, bueno, significa imagen y semejanza, pero ¿qué se lee en el ojín? Libre albedrío. O sea, que tiene la capacidad de decidir si quieres lo que el sistema, la Matrix, te ha dado y nos ha dado en la Matrix, o escogemos lo que el universo ha diseñado para nosotros. Entonces, cuando se activa el cerebelo, ¿qué es activar el cerebelo? Es unificar los dos hemisferios cerebrales, tanto el derecho unido al izquierdo, porque normalmente estamos trabajando con uno. Es decir, no es que el otro no trabaje, sino que estamos inclinados más hacia un lado, hacia lo lógico, otros hacia lo abstracto, ¿no? hacia lo artístico, otro hacia lo intelectual, ¿no? otros a la fe, todo para ellos es fe, y todo para ellos Dios dijo, y Dios me dijo, y Dios te dijo, y, y, y ven ángeles, y ven chapulines colorados, y ven este.. ven a, a todo en Dios, a, a Dios. Les hace falta la parte lógica. Y aquel que vive en la parte lógica, la ciencia, ¿no? todo tiene un, eh, un resultado científico, una explicación científica. En eso de la fe, de los objetivos, yo ya no entro. Hace Entonces le haría falta la parte derecha. Cuando se unifican, cuando se unen, amados, se da, se activa o lo activa el cerebelo. Y eso es el, lo que conocemos como el DAT. El conocimiento, la conciencia. Pero para eso tenemos que quitar, si nosotros no quitamos nuestros pensamientos preconcebidos jamás vamos a unificarnos. ¿Ok? Entonces dad, amados, es asociada con el alma. Fíjense, Dad es asociada en el alma con los poderes de la memoria y la concentración. Hay mucha gente que se distrae muy, muy fácil. O se pasa alguien, ya se distrajo. Y dices que yo no tengo, nada se me pega. Es que no es que nada se te pegue, sino que no has trabajado en unificar los dos hemisferios. O sea, te cuesta trabajo concentrarte. Hay personas que le cuesta trabajo concentrarte. Se ponen a estudiar y empiezan a leer, o bien se duermen, o bien se distraen. Yo puedo estar escuchando la televisión y estudiando. Es increíble. Porque se empieza uno a activar la parte eh, esta posterior, que es el cerebelo. Fíjense, estos poderes, escuche, hablando de la memoria y de la concentración, son poderes que se basan en el propio reconocimiento y la sensitividad, lo que dice la cábala, de la significación potencial de aquellas ideas generadas, escuche, en la conciencia, a través de los poderes de Hojmaa, y vina. Te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Jojuma es la idea. ¿A quién les ha llegado una idea? De repente, pum, llega una idea. Ahí está Jojuma. Vina sería la planeación de la idea. Tú si tienes una idea es jhukuma. Entonces, ah, es, es perfecta, está buena la idea y empiezas como que a, a aterrizarla, a planearla. Ese es vina. Ese es vina. Y cuando esa idea se convierte en una realidad concreta, es el DAT. Pertenece a la etapa del DAT. Es decir, tenemos idea, tenemos la planeación de la idea, y cuando lo llevas a cabo, lo materializas, eso es DAT. Hablando en aspectos sencillos, para que podamos entender que en el aspecto espiritual se puede materializar lo que está potencialmente es retenido en Yesod. Ok, me, en pocas palabras, es decir, la idea dejó de ser solo un concepto abstracto. Cuando se materializa, ahí tenemos el Dad. Sin el Dad, escuche, sin el Dad no importa cuán profunda sea la idea, tú puedes tener una idiota. A ver, dígale, tú tienes una idiota. O sea, de una idea grandotota, ¿no? Muchos se quedan en ese proceso tener una gran idea. Pero no llegan al proceso de materializar esa idea. Son aquellos que tienen sueños solamente guajiros. Son aquellos que tienen solamente grandes sueños, pero no, tienen, no los llevan a cabo. Es más, hay personas que tienen grandes ideas que se las contó a alguien más y el otro que no tenía esa idea la llevó a cabo. ¿Me sigue aquí? Por eso es muy importante entender esos conceptos entonces si sin el DAT no importa la idea cuán grande, cuán poderosa y profunda sea ni qué ni que tan bien desarrollada esté en el nivel lógico si no la llevamos a la acción simplemente no se va a producir por lo cual entonces DAT es el puente que une el enorme espacio entre los conceptos abstractos y la realidad concreta queremos que todo lo abstracto se vuelve una realidad concreta, tenemos que activar el Dad. Cuando activamos el DAT, prácticamente le estamos pegando a la piñata, que es Yesod, para que todo eso baje, desprende. ¿Ok? Entonces, en general, ¿cómo opera el DAT? Ya casi estoy por terminar. El DAT opera en dos niveles. En el nivel 1 y en el nivel 2 <risa> para que se ríe en dos niveles vamos a estudiar estos dos niveles les parece nivel superior conocido como dad Eliom. conocimiento supremo conciencia suprema qué ocurre en este nivel también se le conoce como dad a dad a -Nelam. Nelam, que significa el conocimiento oculto. Es muy difícil llegar ahí, porque todos lo estamos satanizando. Todos estamos pensando, como no lo conozco, como no lo entiendo, entonces esto es algo malo, esto es del diablo. Muy difícil llegar ahí con un conocimiento religioso. ¿Qué pasa en este nivel de edad de león? Sirve para asegurar, ojo, la continuidad del nexo entre los dos poderes superiores del intelecto, es decir, Jochma y Vina. Si yo no tengo activado Da de León, no voy a tener esa continuidad de estos dos poderes de Jochma y Vina. Se lo explico de manera sencilla. ¿Cuántos de ustedes creen en milagros? Bueno, ¿lo creen porque lo han visto o porque lo han visto lo creen? Normalmente pasa con lo primero. Porque lo he visto, lo creo. En realidad es todo lo contrario. Lo creo y entonces lo veo. No es ver para creer, sino creer para ver. Es, gran, es una gran diferencia. Nuevamente. Se le está revolucionando el cerebro a usted. No es lo mismo ver para creer a creer para ver. Lo primero está alejado de lo... Mi esposa hace unas caras que de repente hasta desconozco que sea mi esposa. No es lo mismo... Es muy fácil. Ah, bueno, ya yo lo creo porque lo vi. Ah, bueno, ok. O sea, ya lo vi manifestado, entonces lo creo. No es lo mismo porque lo segundo produce lo que tú no puedes entender. Es decir, cuando yo lo creo, entonces lo veo. Es el estado de fe. Pues necesitamos, necesitamos el Dada de León para tener esta relación continua de los poderes de y mira. Sin esto, estamos fritos. Ok, escuche. Por ejemplo, un profeta... En, en el Tanaj, en la Torah, es mencionado como As Ashkel Ashkel be yodea oti Ashkel be yodea oti que significa me percibe y me conoce. Un profeta es, es relacionado con esta frase de me percibe y me conoce. Es decir, Dios está diciendo ese hombre me percibe o ese ser me percibe y me conoce. Porque yodea Comparte su raíz con dad Es decir, que el estado, escuche, del Da de León, es el estado profético. Les voy, a dar, les voy a dar secretos, a ver si se pueden ustedes. Una cosa es entender lo que va a pasar en el futuro y hablarlo porque lo estás viendo. Pero otra cosa más canija y más profunda es que lo que tú hables, aunque no lo hayas visto, va a pasar. Porque lo dije. Y eso ya es otro rollo. ¿Se acuerdan de la, de la niña de hace ocho días hace 15 días? ¿No probamos eso? O sea, yo no sabía proféticamente si ella tenía una pierna más corta que la otra. De hecho, es más, hay, hay veces que conocemos, ¿no?, lo que está detrás del, de, de, de ese espíritu, de esa persona, de esa alma, podemos interpretar a través del conocimiento profundo, a través de, de conocer su alma. ¿eh? Y otra cosa es, sin conocer, sin detectar absolutamente nada, decir, ella tiene una pierna más corta que la otra. Y en ese momento, aunque no la tenga, es más corta. Y dimos la posibilidad de escoger entre el miembro derecho o el miembro izquierdo. Ustedes escogieron el derecho. Pero si hubiéramos escogido el izquierdo, de todas maneras pasaría. Lo que te estoy tratando de decir, de insinuar, es decir que si esa, per esa persona tenía las piernas completamente bien equilibradas, cuando nosotros decimos, es la derecha la más larga, la derecha creció en ese instante que lo dijimos. Llegó el momento que yo... Creí para verlo. Y muchos en la sala eh, eh, esperaron a ver para creerlo. ¿Me siguen aquí? Sí, Tenemos el potencial de ese. De estar conectado el poder de Jocmá y Viná, estos dos poderes, darle la continuidad a través del Dad el León. Pues hay un profeta que decía que el Santo bendito sea él no dejaba caer sus palabras a tierra. Qué poder tan grande tenemos en todo este conocimiento. Yo veo, estoy viendo su cara, no digo su face, este, en México decimos sujeta. Este, no sé si, si, si lo está dimensionando, lo, lo, sí, ¿Se está procesando toda esta información. Es increíble. Bueno, ese es el dad, el león, ¿ok? Tenemos el dad inferior que es conocido como el dad el dat que significa conocimiento inferior o también se le conoce como el dat a mit facet el dat mit facet que se traduce como el conocimiento que se extiende ahorita lo va a entender cómo está equilibrado aquí ¿qué pasa aquí en el conocimiento inferior? bueno, sirve para conectar escuche, el intelecto como un todo con el reino de la emoción. Lo que acrecienta la propia determinación resolviendo actuar en concordancia con las verdades esenciales que, a uno, que uno ha incorporado en la conciencia. Se lo explico de manera fácil y sencilla. La primera es conectar con la supraconciencia. Conectar con el mundo de, la, de lo sobrenatural. La supraconciencia de lo divino. Y el segundo nivel inferior es la conexión de esos mundos intelectuales en mi interior. En la parte emocional. Es decir, bajar inteligencia superior a la emoción. Lo que se conoce hoy en día como la inteligencia emocional. Poder manejar mis emociones. Manejar mis emociones. Muchos aquí erramos. Hay muchas personas que por ejemplo... Han, han comprendido mal la cábala. Y la cábala jamás, jamás alienta a que tú limites una emoción. Jamás. Es decir, tú tienes una emoción de enojo. Algo te provocó una ira, un coraje. ¿Qué hacen las personas que supuestamente están equilibrando sus emociones? Limitan esa, ese, esa emoción. Ese sentimiento lo limitan. Se lo tragan. No, yo, soy, yo soy una persona madura, una persona que está estudiando cábala y entonces yo no me puedo enojar. ¿Quién diablos dice que no, te enojar, que no te puedes enojar? Otra cosa diferente es cómo proyectar ese sentimiento. Es decir, yo tengo una emoción de ira y me va a provocar un sentimiento ¿no? de violencia. La idea es cómo voy a proyectar esa, ese sentimiento. Lo limito, me lo trago. A la larga, me hace daño, se convierte en un cáncer. Ahora, entonces, ¿cómo lo proyecto si no lo puedo limitar? Por ejemplo, voy a hacer ejercicio. Y esa energía negativa de coraje la vas a derramar haciendo ejercicio. Yendo a correr. Sacando a tu perro a pasear. ¿Me siguen aquí? No es limitar la emoción porque eso tarde, tarde o temprano me va a causar problemas. Bueno, seguimos. ¿Me siguen aquí? Está muy increíble toda esta información que no te la encuentras a la vuelta de la esquina, te lo aseguro. Hay un proverbio que habla de las cámaras del corazón y tiene que ver con este DAD inferior. ¿Cómo se le conoce el DAD inferior? Como el DAD tachton. Que es la energía que llega directamente a tu corazón. Lo hablamos hace una semana. Dice así. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Proverbios 24.4 Nuevamente, con conocimiento, con conciencia, con dad se llenan las cámaras del todo, de todo bien preciado y deseable. La palabra cámaras en hebreo es Heder Heder que significa cámara habitación Heder y Heder escuche que esto es muy importante es un acrónimo que forman tres palabras Geset, Din y Rahamín a ver ¿qué significa Geset. bondad amor ¿qué significa Din? juicio ¿qué significa Rahamín? ¿Qué significa rajamín? Misericordias. Es decir, estamos hablando de las tres columnas del árbol de la vida. Geset, que es la parte, la columna derecha. Din, que es la parte izquierda. Y el equilibrio de esas dos es la columna central, que es misericordia. Escuche, esto es importante. Son las tres emociones primarias del alma. Las tres emociones primarias del alma. ¿Qué hace esto? Que la conciencia interior de edad, es decir, este conocimiento tactón, llena estos cuartos y les da vida como el alma al cuerpo. Por eso es importante que cuando se une esto, esta vida que llenan estos cuartos, estas, ¿cuántas cámaras tiene el corazón? Tiene cuatro cámaras. Estas cámaras son llenados con esta energía, es decir, la electricidad que tiene que ver con el cerebro es unido al magnetismo que tiene el corazón y que se crea en esta unidad, ¿Eh? electromagnetismo. La, la importancia de lo que produce el corazón, la energía electromagnética que lo hablé hace ocho días, importante que veas el estudio, para que veas toda la importancia y el potencial que tenemos debajo del pecho. Este órgano, llamado corazón. Increíble. Entonces, amados, la sefirah de Dad es el yihud, la unificación. Y para ir terminando, Dad es el tercer y último poder consciente del intelecto dentro de la creación. Dad, de nuevo, es el tercer y último poder. ¿Cuáles son los dos primeros? Jojma Bina Dad es el tercer y último poder consciente del intelecto dentro de la creación. Estamos hablando de la supraconciencia. Entonces, la unión de Jojma y Bina, que es la unión superior en relación al padre y la madre, es decir, los hemisferios derecho y izquierdo, debe de ser continua. Esta unidad debe de ser continua, para que esté también irradiando esta energía a nuestro corazón. El Soar sobre esto que te estoy hablando, insinúa al expresar que son dos compañeros que nunca se separan. Escuche, dos compañeros que nunca se separan. Cuando hay separación, cuando hay división, hay un Satán cuando nosotros estamos en el mundo de la dualidad en referencia a los dos hemisferios, porque los dos hemisferios están que separados si están separados significa que están en el mundo de la dualidad, por eso nosotros luchamos con el mundo de la dualidad determinamos en el mundo de la dualidad, lo bueno lo malo lo, lo hermoso lo feo el cielo, el infierno Dios, el diablo le siguen aquí, satanizamos lo que desconocemos entonces la idea, que esta relación debe ser continua a través del cerebelo, a través del dat. Porque cuando lo unimos, nos unificamos, estamos en el mundo de Atsilut. donde, amados? Ya no hay ni bueno ni malo. Son perspectivas simplemente diferentes. Pero que todo viene de una misma unidad. Todo, mismo, todo viene de un mismo poder. No existe el diablo. No, o sea, me siguen aquí. Pero como las personas están divididas en sus hemisferios, entonces aquello que desconocen les causa terror. Ok, entonces fíjense, hablando de la, de la, del padre y la madre, Jokma es la idea, se los dije, ¿no? La forma inicial de un conjunto de datos sin procesar. Jokma es el padre que siembra una semilla que contiene dentro de sí un código sin desarrollar pero está lleno de potencial. ¿Quién la recibe? Vina. En este aspecto, Vina es la madre. La madre donde se procesa y se desarrolla un concepto eh, y que toma la semilla, la nutre y le empieza a dar forma. El mundo de formación. ¿Siguen aquí? Por lo cual, entonces, Dad vendría haciendo qué? Si Jodma es el padre, Abba, y Vina es la madre, Ima. ¿Qué es el dad? El hijo. Es el resultado concreto y sólido, es decir, el niño, es el niño, es la manifestación física del niño. Mientras él era un feto, no era parte del mundo real. ¿Cuándo fue parte del mundo real? Cuando da a luz, cuando se manifiesta. Dad entonces es el puente hacia el mundo real. Amados, todo tiene su contraparte, en la, toda la parte inferior física tiene su contraparte en la parte superior divina. Nosotros somos conocimiento, somos el dad de que el universo supremo existe, de que la divinidad existe, de que somos más allá de un plan sencillo de almas, que vino a poblar esta tierra, sino que venimos con un propósito. En el sentido, por ejemplo, que la palabra Yadá, Yadá es en relación a la unión sexual, a la cópula sexual entre hombre y mujer. Yadá que significa conocimiento, pero no conocimiento superficial, sino con, conocimiento íntimo. Por eso la Torah dice, Adán conoció a Java. Adán conoció a Eva. Conoció a Eva. Y dice la palabra Yadá. Yada es la raíz de dat. O sea, yo no puedo conocer, pretender conocer a la divinidad a través de un conocimiento solamente literal ligero, un conocimiento, eh, ¿cómo es la palabra? Teológico. Hay personas que estudian a Dios de forma teológica y piensan que lo conocen, cuando en realidad no lo conocen. Cuando nosotros estudiamos a Dios de esta manera profunda, es como puedo unirme a esa energía divina como el aspecto de una cópula entre el aspecto masculino y femenino es decir, él es la semilla él es la luz y ¿quién es la vasija uno ese aspecto se le conoce como yihud, unidad unión también hay otra palabra que simplifica este aspecto que es debekut debekut significa pegarse a Dios ¿me siguen aquí? Nosotros decimos todas las, todos los días Semá Israel. Y terminamos con la palabra Ejat. Semá Israel, Adonai. Eloheinu, Adonai, Ejat. Ejat, ¿qué significa? Uno. Único. También comparte la raíz de Dat. Increíble. En pocas palabras, lo que te estoy tratando de insinuar es... ¿Cómo llegar a ese nivel de la supraconciencia para vivir completamente unido a Dios? Cuando pasa eso, dejas de facturarle a la Matrix. Dejas que la Matrix... O ya no permites que la Matrix te maneje. En pocas palabras, la Matrix ya no te da en la Matrix. Sino que ahora tú le vas a dar en la Matrix a la Matrix. ¿Me siguen acá? Y ya para terminar, bueno, el Soar se encuentra insinuada, bueno, ya lo dije, dos compañeros que nunca se separan, nunca se deben de separar estos dos compañeros. Fíjense por qué. En la metáfora de que la serpiente o el serpiente, ¿a quién llama al serpiente? A Java. ¿Por qué el serpiente le habla a Java? Porque estaba separada de Adán. Cada vez que hay una separación, hay un Satán. Si hubiera estado Eva unida a Adán, la serpiente no hubiera podido hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, esto nunca se debe de separar. Porque entonces ya los polos de la dualidad no nos van a hacer ya ningún daño. Todo viene del santo bendito sea él. Todo viene del Ein Sof, todo viene del universo. Amén. Conocemos a un Dios que no es un Dios de religión. No es el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, el Dios del Islam. No, de, Quitamos todas esas capas, esas clipot, y entendemos que Dios es el universo mismo. Que se está manifestando solamente con su propia naturaleza divina que es el amor, que es el dar. ¿Qué hago yo con el dar? ¿Cómo lo administro? Es responsabilidad mía. Y para ir cerrando ya dos partes que dice el Zohar, capítulo, versículo 93. Como todas las joyas de una mujer cuelgan alrededor de su cuello, así todos los ornamentos del mundo cuelgan alrededor y moran dentro del templo. Por eso el dar debe de ser adornado. Estos están más descuellados que nada. El dar debe de ser adornado, como, el, como los como lo que, las joyas de una mujer por eso, por eso la mujer se pone aquí joyas para que luzca el cuello el cuello es hermoso de una mujer porque ese es el dat ¿okay? el versículo 94 de esta misma porción dice así como cuando el cuello es destruido el cuerpo entero perece cuando nuestro dat es destruido que es el templo, fíjense, el DAT es la energía electromagnética que está produciéndose en Tiferet. Tiferet es el templo. ¿Ok? Cuando hay el equilibrio, lo que explicaba yo hace ocho días, esta comunicación directa por cuatro vías que va al cerebro, pasa por medio del cuello, de la yugular. La sangre va por medio de la yugular. ¿Ok? Bueno, el cuello es el DAT. Si no tengo conocimiento, si no tengo conciencia, es decir, el templo está destruido, entonces todo el cuerpo va a perecer. Vamos a seguir viviendo en caos, en problemas, enfermedad, eh, enfermedades emocionales, estrés, depresión, ansiedad, tristeza. Viene año nuevo y te pones triste porque inicia otro año nuevo. Ense Nos enseñaron a decir que vivamos... Un día como si fuera el último día de nuestra vida, cuando debe ser todo lo contrario. Cada nuevo día tiene que ser como un día, como el, un nuevo día de nuestra vida. Como si viviéramos empezáramos a vivir un día, porque lo otro te lleva a la muerte. Es decir, vive como si fuera tu último día. Es decir, estás están probando para la muerte. Lo contrario sería vivir el día de mañana como si fuera mi primer día de vida. Esto es excelente. De otra manera no vamos a entender que el caos se hizo para que tú lo transformes. No vamos a entender que la enfermedad se hizo para que tú la manipules. No vas a entender que todos los problemas que tienes son para enseñarte algo y que tú tienes el potencial para transmutarlos, simplemente trayendo el Aleph, que es el Aleph todo el poder que, que está arriba de Keter. Y entonces podamos tener vidas victoriosas. No significa que no tengamos vidas sin problemas. Significa que nosotros determinamos qué hacer con el problema y que no el problema, ¿qué haga con nosotros? Si el problema no, no determina qué tiene que hacer conmigo, sino que yo determino qué voy a hacer con el problema. ¿Le siguen aquí? Pues yo sé que muchos están introspe, introspectando para adentro. Y bueno, eso es todo lo que quería yo entregarles en esta bendita mañana de Shabbat, espero lo hayan disfrutado, denle un fuerte aplauso al Santo Bendito sea Él